0: Oculto bajo la superficie de la tierra, enredado entre las raíces, existe el micelio. Una extensa red de filamentos, un tejido vivo que permite a miles de organismos comunicarse y compartir nutrientes para su crecimiento y supervivencia. El micelio conecta los bosques del mundo.
1: Nosotros, humanos, también estamos conectados, aunque a veces nos olvidemos. En este podcast buscamos hacernos conscientes de esta red invisible que nos conecta para poder compartir lo que nos nutre y transforma. Esto es Miselio Humano con Victoria Bravo y Gonzalo Ortega.
0: Bienvenidos una vez más a un episodio de Miselio Humano Hola Vicky, ¿cómo estás?
1: Hola Gon, ¿qué tal vos? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, acá un poco nervioso como siempre Creo que es Como, como que nunca siempre que va, empezamos, ¿viste?
1: no hay forma sí, de hacerlo sí, sí. de otra manera sí, <risa> Pero bueno, sí, es parte sí. de lo que es y está bueno me parece aceptarlo eh, Y reconocerlo también, ¿no?
0: Darle, darle el espacio como hablábamos en el episodio anterior sobre el enojo vamos a darle espacio a los nervios Exacto. Aquí estén, cuando quieran estar hasta que ya entremos en la onda.
1: Exacto. Contanos
0: a quién tenemos hoy.
1: Ay, eh, bueno, hoy tenemos también, como siempre, que todos nuestros invitados son todos de lujo, pero esta es especialmente de lujo. Eh, tenemos de invitada a mi amiga personal, Esmirna Romero, eh, que, bueno, ella es psicóloga, es venezolana, nos conocimos hace uh, varios años, que son casi tres años creo, trabajando Ajá. juntas, y bueno, conectamos porque eh, la escuché decir que era psicóloga, y yo dije, ay, yo soy counselor, quiero ser tu amiga, <risa> hablemos <risa> de cosas. Hablemos, hablemos, ah, sí, claro. sí, hablemos de cosas
0: de counseling.
1: Sí, bueno, y nada, ella es venezolana, hace seis años que está en Australia, eh, igual que yo, y bueno, y durante este tiempo estuvo trabajando, Ajá. hace poco en realidad, hace un año y medio, casi dos años creo, que se decidió, a dejar bueno los trabajos que normalmente hacemos cuando llegamos a Australia que a Australia o a cualquier lugar no cuando emigramos que bueno hacemos básicamente lo que podemos lo, lo que conseguimos sí, no sí.
0: hay que vivir y hay que, agarrar hay que, lo que vivir
1: sea. y y bueno y ella no, entonces no estaba pudiendo desempeñarse en su rol que es parte de su identidad como psicóloga y uh -huh. hace más o menos dos años decidió saltar y animarse a dedicarse a lo suyo este, por un tiempo, bueno, acá no, no podía registrarse como psicóloga porque el trámite es realmente complicado si bien tenía muchísima experiencia en Venezuela, sí. acá no se la reconocían, eh, entonces lo que pudo hacer es empezar a trabajar como counselor, se registró como counselor eh, y bueno, y hace eso un año y medio que estuvo que está trabajando como counselor en Australia, pero Ajá. muy recientemente logró terminar el complicadísimo trámite y ahora está trabajando como psicóloga y es una psicóloga registrada en Australia. Sí, Así que, y me y resulta me gusta
0: me gusta esta historia porque bueno, tiene esto que es lanzarse a hacer lo tuyo. aunque parezca re complicado. Yo estoy con unos amigos acá que son arquitectos y. y averiguando cómo tenían que hacer ellos para ejercer la arquitectura. es un bardo y cosas de papeles y, y. y que te piden esto y lo otro, y estudio. Bueno. Es muy difícil. O sea que ya lograr eso estando en otro lugar. es como para. para destacar. Eh, y además el hecho de que, bueno, haya emigrado, ¿no? Y. Eh, todos los que viajamos nos podemos sentir un toque identificados. Eh, aún así no nos decidamos quedarnos a vivir afuera, pero, pero ya el hecho de salir de tu país implica un montón de cosas. Uh -huh. Y todo eso le voy a preguntar.
1: Bueno, y sin, sin más, más, ya le presentamos, ¿no? Sí, Acá estamos con Esmirna. Bienvenida, Esmi.
0: <ríe> Bienvenida.
1: Ay, gracias, Gonzalo Vix eh,
2: súper emocionada de estar aquí hoy y ver qué sale de esta conversación y, y súper buena la introducción por <risa> cierto muy explícita con muchos detalles
1: gracias a mí eh, bueno, nosotros también súper contentos de tenerte acá porque bueno, la, la idea del, de este podcast es este, hablar justamente de las cosas que, que nos nutren y transforman, eh, todas las cosas que nos hacen bien y esto implica eh, bueno, la psicología, uh -huh. la te, la, los distintos tipos de terapia, de, de prácticas, de disciplinas, cualquier cosa que nos haga conectarnos un poco más con nosotros mismos, eh, estar bien y crecer. Eh, y bueno, tuvimos muchas charlas nosotras sobre, sobre esos temas, eh, uh -huh. pero bueno, hoy queríamos un poco que nos cuentes este, sobre vos y sobre, sobre tu historia eh, y otro poco hablar de algo que justamente nos, nos, nos ponen, no, tenemos en común los tres diría, que es esto de uh -huh. bueno estar en otro país y encontrarnos a nosotros en, en otro lugar.
0: Sí, y a mí me interesaría, bueno, eso, eh, contarle, preguntarle para que nos cuente cómo fue eh, el momento en el que decidió irse y cómo fueron sus primeros pasos acá en Australia.
2: Ok, bueno, esta historia es súper larga, voy a tratar de, de resumirla. Eh, bueno, eh, ya yo venía ejerciendo como psicóloga en Venezuela, tenía ya creo que quizás unos seis años, eh, desde el punto de vista quizás profesional, pues me sentía contenta, eh, mm. tenía un trabajo que me gustaba muchísimo, en realidad tenía dos trabajos, yo soy psicóloga y también bailo, y daba clases de baile en ese momento, entonces tenía Ajá. como mi vida un poco dividida, pero con un perfecto balance entre las dos cosas. Eh, sin embargo, pues bueno, la situación en Venezuela no estaba muy bien, no está muy bien todavía, pero yo tenía mucho tiempo, creo que luchando o intentando conseguir ese, ay, no sé, esa paz o esa felicidad en mi país, de verdad lo intenté porque yo era de las que quizás unos años atrás decía que nunca se iba a ir, yo no me quería ir, ya había muchísimas personas yéndose de Venezuela, muchísimas, uh -huh. que prácticamente no me quedaban amigos y familiares también se habían ido, bueno, ya nuestra situación quizás económica, ya se empezó a ver afectada drásticamente, creo que es, quizás después del 2013, y hubo un punto en que dije, yo esta no es la calidad de vida que quiero tener, yo quiero poder enfocar mi energía en otras cosas como más sanas, como sentía que se me iba mucho la energía resolviendo problemas que realmente yo no podía resolver, que ya de, no, no dependían de mí. Y bueno, decidí eh, emigrar eh, fue un proceso elegir el país. No fue que Australia fue mi primera opción. Ah, yeah. eh, sí, yo eh, estaba buscando un país en el que yo pudiese, pues, trabajar legalmente uh -huh. y que el cual pudiese llegar legalmente. Entonces. Eh, hice como un cuadro con, con varias opciones de países, que por cierto Argentina estaba en la lista.
1: Eh, en pero Argentina no estaba en la lista. <risa> Exacto.
0: Claro, decidiste bien. No, no. no, no. Vamos a
2: eh, Pero bueno, eh, yo quería ser, hablando de que soy psicóloga y que bailo, quería hacer un máster en arteterapia, y empecé a averiguar entonces, dije bueno, me voy a ir a estudiar y a trabajar en qué países existe la arteterapia. Eh, y bueno, hice una lista y empecé a comparar como el tema de, no sé, cuánto se gasta, cuánto es el sueldo mínimo, si puedo trabajar o no, condiciones de visa, etcétera, etcétera, y llegué a Australia. Entonces decidí, ok, Australia es el lugar eh, y Melbourne era la ciudad específica donde podía hacer este máster. Se lo comenté a mi esposo, yo estoy casada y mi esposo uh -huh. tampoco se quería ir de Venezuela, fue también un proceso como... Eh, no tomar esta decisión Llevarlo
0: a que piense que era una posibilidad de a poco
2: <risas> exactamente exactamente aparte que él él se había ido por seis meses uh -huh. a dublín a estudiar inglés un año antes y él está como vol como volviendo a llegar a venezuela como no creo que un, ahí estamos como un poco en una onda diferente hasta que él también sí. se empezó a ver afectado y bueno y decidimos venir para acá y sí llegué con como estudiante con eh, no no es de inmediato para hacer el máster yo eh, inicié con un eh, curso para prepararme para layouts porque necesitaba layouts para luego estudiar el máster.
0: Para aplicar. Claro. Exacto,
2: exacto. Y bueno? el
1: para quienes no saben, en Argentina, sí, gente sí, que sí. nos escucha y no saben, eh, es un examen de inglés que, bueno, es internacional y se usa para muchísimas cosas, entre ellas para aplicar a visas o para que te acepten en trabajos. Bien. Exacto, sí. exacto.
2: Y bueno, tomamos la decisión y en cinco meses después de haber la decisión, llegamos a, a Melbourne.
1: ¡Wow! ¿Fue bastante rápido?
2: Sí, fue, fue bastante rápido. Si le soy honesta, yo estaba desesperada en ese momento. Eso, y me, me iba el día que, siguiente. Sí.
0: Me imagino que, que eh, eso, que la, primero que la rapidez de, del instante, porque de, cuando decidís a cuando efectivamente te vas, es como que ahí hay un, una cosa negra que no te acuerdas nada, pero pasa muy rápido. Exacto. Y me imagino que hacer inclusive más corto el tiempo, cinco meses... Te, se ven te haber cruzado un montón de cosas en la cabeza.
2: Demasiado, sí. Fue... ¿Cómo fue eso? Ay, honestamente fue muy duro. Fue muy duro sí. porque yo, aparte, creo que no sé si esto les, les pasó a ustedes, no, no sé, pero uh -huh. yo dije, no, 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 yo necesito un descanso de esta vida, yo me voy por tres años nada más. Entonces yo uh -huh. me estaba como despidiendo a medias, yo estaba como... Yo vuelvo en tres años, hasta luego, pero yo creo que una parte de mí sabía que muy probablemente no iba a volver, a volver, digo, a volver a vivir, a quedarse, ¿no? Como... Entonces el momento de, de despedirme fue bastante fuerte, así como que yo siempre he sido una persona como que se apega mucho a las cosas, estaba muy apegada a mi trabajo, muy apegada a mi, a mi escuela de baile que tenía ahí creo que bailando como seis años, a mi familia también, súper cercana, dejando atrás a mis papás, a mi hermano. Entonces, como que esa, sí, como esa desconexión, no sé, en ese momento imaginármela, porque en ese momento no lo había vivido, me sí. estaba despidiendo, me daba mucho miedo. Eh, mm. Y sí, fue, fue duro. Lloré mucho, yo lloro y lloré bastante. Mm. Creo que me fueron como cuatro aviones, cada vez que un avión despegaba, empezaba a llorar. ¡Ja, <risa>
0: Y es como, bueno, hay que canalizar de alguna forma toda esa energía. Y, y bueno, o sea, bien que lo hiciste también, está bueno eso, porque, porque a veces, no sé, a mí me pasó cuando arranqué a viajar y me fui, eh, bueno, la típica, no, yo eh, tipo, me voy por un año, vuelvo, voy a vivir, a ver qué es, qué, qué, qué es vivir afuera, probar otras cosas y bueno, y, y volvemos. Pero como decís vos, una parte tuya sabe que, que es como el inicio de algo que, que va, no va a tener un final muy cercano, eh, y me pasó eso, que cuando me fui eh, no, no llegué a procesar del todo que me estaba yendo, incluso llegué al otro país y fue como bueno acá estamos viste pero ninguno, no me di el espacio a sentir todo mm. lo que tenía que sentir no de la despedida en sí me puse como medio pared fría viste eh, sí. así que que lo hayas hecho y que hayas podido darte el espacio a que fluyeran en tus emociones me parece que está, está re bueno eh, pero sí, no es fácil Sí. yo creo
1: que cuando yo me fui sí creo que hice un poco esto que, que vos decís Gon, de como desconectarme un poco de los sentimientos además mm. el último tiempo justo antes del viaje todo pasaba muy rápido porque con todos los preparativos y todo eh, no, no tenía tiempo digamos de, de procesar las emociones eh, me acuerdo de la, nosotros nos fuimos con mi ex de mi ex pareja y actual muy amigo uh -huh. eh, y nos fuimos de Argentina para Navidad, porque los pasajes eran más baratos el 25 de diciembre. Oh. Eh, y entonces la noche anterior, el 24 de diciembre, cené con mi mamá, mi papá y mi abuela, lo cual fue un hito, porque mi mamá y mi papá están separados desde que yo tengo un año y nunca pasé una Navidad con ellos.
0: Eh, claro. wow. Y ni
1: siquiera lo procesé. Eh, mm. Fue como, pasó muy rápido. Eh, sí Aunque yo sí me fui para siempre. O sea, mm. eh,
0: sabiendo que te iba, Yo me fui,
1: claro. sí, sí. O sea, no sabía que era exactamente lo que iba a pasar, pero yo me fui sabiendo que no quería volver a Argentina, que quería vivir en otro lugar.
0: Mm. Sí. Qué fuerte. Sí. sí. Más eh, eso, echándote el último día antes de, de las fiestas, sí. que tienen como esa carga simbólica, ¿no?
1: Sí. sí. Intenso. Pero, pero bueno, no lo sentí. Eh, bueno, porque no, no, no me di el espacio, no lo, no, no lo tuve. Claro. Eh, volviendo a, entonces a Esmi y a, y a esto que contabas, te quería preguntar cuáles fueron, bueno, un poco cómo fue cuando llegaste acá, ¿no? C cómo fueron tus primeros pasos en Australia eh, y después eh, cuáles fueron los mayores desafíos a los que te enfrentaste y las cosas que más extrañabas de tu país, eh, mm. que un poco decías, bueno, no, esto de la desconexión, de tu familia, de las cosas que dejaste, de la escuela de baile, de eh, del trabajo y demás, pero bueno. Sí. ¿Quieres contarnos un
2: poco más? Yo creo que, a ver, uno, en, en mi caso, que creo que también había una sensación como de, de irse huyendo, ¿no? de una situación muy dura y muy difícil, eh, y eso también creo que le cambia un poquito como, como la mirada a todo, a, a todo lo de emigrar, ¿no? Como Es como esa sensación de que no quiero volver, entonces sientes que todo aquí es como más bueno aquí en Australia pero depende del país al que vayas ¿no? pero como si no logro esto significa que vuelvo si no logro esto significa que voy a tener que regresar entonces siempre está ese como temor como por detrás de las acciones de las decisiones de todo entonces, yo tenía, yo estaba como muy claro que okay, obviamente no voy a llegar a trabajar como psicóloga, tengo que buscar otro trabajo, no conozco a nadie, tengo que como empezar de, 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 desde cero o trabajar construyendo comunidad, como que todas estas cosas, ¿no? Uh -huh. Yo me lo decía muy racionalmente, pero creo que cuando llegué fue como una cachetada así en la cara, como que no, o sea, tú, tú no sabías lo que ibas a sentir, porque, a ver, creo que... Sí, desde el principio hubo muchas dificultades, como por decirles una cosa pequeña. Eh, nosotros teníamos planificado llegar a casa a unos amigos y, no, uh -huh. y habíamos contemplado como no gastar dinero en renta en los primeros dos meses. Al final estos amigos no pudieron recibirnos y significó tener que pagar renta desde la primera semana que llegamos. Uh -huh. Ya solo eso... Era como golpe de realidad, como que sí, las cosas no van a pasar como tú esperas que pasen.
0: Claro, como acá estamos solos y bueno, ¿qué, qué hacemos con eso, no?
2: Exactamente, exactamente. Mm. Entonces, yo creo que eso fue lo más difícil, como darme cuenta de eso. Creo que, como te digo, yo sí, van a, va a ser difícil, pero realmente no me está dando cuenta de lo que, por lo que iba a pasar y lo que iba a sentir. Y eso que acabas de decir, de que estamos solos, como... Eh, en Venezuela, por lo menos, a una sensación de comunidad, de apoyo: tu familia está ahí, tu casa, mm. tus cosas, tú conoces, tú sabes qué es lo que tienes que hacer. En cambio, acá no sabes nada. Y,
1: es y lo eso es total. Sí. Exacto. Mm.
2: Y eso que nosotros llegamos aquí y ya hablamos inglés los dos. O sea, ni siquiera eso claro. era es una barrera que no me imagino para los que llegan sin hablar inglés, me parece un reto mm. inmensamente grande. De verdad. Entonces. Eh, llegué a estudiar mi curso de inglés, que ese, ese curso fue como mi medio safe space, como mi profesor era el mismo todos los días, claro. y el grupo, todo el mundo estaba como que en lo mismo, y me sentía muy cómoda ahí, como...
0: Claro, como que tenías algo en lo que ocuparte, y decir, eh, bueno, sé que a este tiempo me tengo que dedicar a esto, como para no pensar en todo lo otro, ¿no? Exacto.
1: Exacto. Y un grupo de personas que eran todos los días las mismas, me imagino también. Encontrarte con otra gente que estaba en situaciones parecidas.
2: Exacto, claro. Exacto, exacto. Entonces, eh, bueno, como les digo, eh, ya por ese lado de, 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 de la renta, eso no estaba planificado. Nos tardamos muchísimo más en conseguir trabajo de lo que teníamos planificado. Eh, los trabajos que conseguimos al principio no eran exactamente los que esperábamos. ¿De qué
1: trabajaron mm. al principio?
2: Bueno. Eh... <risa> Ricardo empezó... El, el primer trabajo que tuvo era de limpieza, pero de construction cleaning. Es decir, mm. terminaban las obras los edificios y él se encargaba de limpiar como el... Limpiar
0: el... los escombros. Exactamente. Y libres, sí. Lo Exactamente, cual
1: es durísimo.
2: Muy duro. Y trabajaba, tenía que levantarse a las 4 de la mañana, todos los días. Oh. Y... Yo tra mi primer trabajo fue de mesonera en un restaurante de comida de mar y teníamos los dos horarios opuestos. Yo, obviamente, trabajaba en las tardes-noches y él trabajaba en la madrugada-día. Y hubo un tiempo, quizás, no fue muy largo, quizás un mes o dos meses, que, que no nos veíamos. No coincidíamos.
0: Es difícil.
2: Sí. Mm.
1: Sí, sí.
0: Más encima trabajos de los que, bueno, no tenés ni idea, ¿viste? Que, que quizás en tu país no lo hacías y. y bueno acá te están poniendo claro. en el pecho no
1: la misma que nos pasa a nosotros también en sí, ese sentido sí. llegamos los dos a trabajar de en Argentina decimos mozos a mozos. De mozos. Claro. Yo, nosotros decimos mesonero o de mes <risa> de mes serios, eh, claro. bueno llegamos a, a trabajar de eso también no que era lo como bueno lo más fácil en sí, sí. mi caso lo malo,
0: fue... tal cual no, yo mm. no
1: tenía ninguna experiencia nunca lo había hecho en Argentina y y, y lo, o sea, la, primera, la primera experiencia que tuve fue en Nueva Zelanda, porque yo antes de venir a Australia viví nueve meses en Nueva Zelanda, y lo conseguí además gracias a una amiga ex excompañera de, de la secundaria que justo estaba en Nueva Zelanda y con la que yo estaba en contacto, y así conseguí mi primer trabajo, pero... O sea, si no, yo me acuerdo de haber estado, en, entrado en, en lugares antes de llegar a donde estaba ella a, a pedir, a preguntar por trabajo y, y sí. claro, yo no tenía experiencia, mi inglés no era tan bueno eh, y todo era no. Eh, es,
0: es muy difícil. cuando, ¿sí? Encima, cuando tenés que ir a aplicar algo en lo que nunca hiciste. Eh, yo también, obviamente, apuntaba a ser mozo y eh, cuando, me acuerdo, tuve un par de, de entrevistas de... Obviamente mentir, porque no tenía experiencia. Sí. Pero había que mentir la experiencia en, en restaurantes que no existían en Argentina. Eh, sí. y, y, y me acuerdo una de las, primeras, eh, de las primeras pruebas que tuve, porque te prueban como dos, tres días, uh -huh. eh, fue como en un eh, lugar tipo Subway, eh, donde preparabas tu sándwich. Bueno, estos eran, eh, eran como donas, rellena, bueno, una cosa así. Eh, y, y bueno, y, y me acuerdo que el dueño o el jefe encargado me, me quiso dar como una lección... De, de que las cosas que tenés que escuchar, porque esto se limpia. No sé, una cosa que yo no podía creer lo que estaba pasando. <risa> eh, después también apareciendo el, el trabajo indicado, pero te enfrentás a todas esas cosas que, ¿qué estoy haciendo acá? ¿no? Y los <risa>
1: nervios de estar haciendo algo que no sabes cómo hacer en un idioma que no es el tuyo. Eh, y, mm. y que te piden cosas, porque además, eh, algo que yo nunca en la vida había considerado, ¿no? Las comidas son distintas. Y acá especialmente en, en Eso, Australia, hay cual, un, en Melbourne, no hay una variedad de comidas que en Argentina no tenemos, mm. eh, de, de distintas cosas, y más allá de la, las distintas comidas que hay por la, la, la variedad cultural que hay, eh, yo el primer lugar donde llegué fue a Adelaide entonces quizás no había tanta multiculturalidad pero simplemente las cosas australianas no que eh, las galletitas que son así y se llaman así
0: bueno, y el café el Ajá. café no que es hay no un es lágrima cortado <risa> claro no
2: yo no sé bueno. qué es eso viste
1: ah, <risa> en
0: <Bueno, risa> Argentina
1: <risa> la me sería como un flat light no sé, Sí, okay, una vez, algo okay. así bueno eh, y, y, y que yo a, al margen del inglés y del acento ¿no? que no entendía y demás era que me, me pedían que hiciera cosas que para ellos eran re obvias y básicas y yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo mm, eh, los eso, nervios sí. y la ansiedad constantes
2: yo, mira, wow. para mí y yo jamás me lo imaginé pero yo creo que yo nunca había sentido tantos nervios como cuando trabajaba de mesonera y no, y no sé cómo explicarlo pero
1: sí. yo
2: iba, iba en el camino, en el tren, al restaurante con un ataque de ansiedad y yo me preguntaba, pero ¿por qué estoy tan ansiosa? no Si te equivocas en la orden, no pasa nada nadie se va a morir, ¿Cómo, ¿qué tan grave puede ser? Y no había manera y eso, palabras eh, porque después trabajé en un café como le dicen al jugo de naranja diminutivos para las el tipo de comidas y yo no entendía que claro. me
0: estaban diciendo. Porque te digan Lemonade y se refieren a la Sprite, Exacto. pero Sprite si se llama Sprite. ¿entendés? No se me digan limonada, porque eso es otra cosa.
2: Exactamente.
0: Sí, sí, porque además vas con toda esa carga encima de, oh. de que no sos de acá. Entonces, tenés como, ya tenés una mirada puesta encima, ¿no? de, de quienes te están, a los que estás atendiendo y la gente con la que estás trabajando, ya, ya te miran de una forma, porque no sos de acá y están esperando el error también. En cierto punto, pero mucho está en nuestra cabeza en realidad. Puede sí. ser, um, y eso me lleva a algo que
1: no está en... Bueno, nosotros planeamos algunas preguntas que le queríamos hacer a Esmirna, pero um, me lleva a algo que me parece re interesante y que... Bueno, con Esmirna trabajamos en una escuela para estudiantes internacionales juntas. Eh, uh -huh. Y algo que veíamos bastante frecuentemente era esta ansiedad que les agarra especialmente, eh, creo que los que hablamos español, no sé si tanto a los europeos, pero sí lo vi mucho en sudamericanos, o sea, de distintos países, de uh -huh. sentirse de alguna manera inferiores a las personas que hablan en inglés. Eh, cuando nuestro inglés no es perfecto. Mira. O, bueno, eh, y... Y como mucha, mucha inseguridad por no hablar bien el idioma, por no entender. Uh -huh. y, y hace poco, hace dos años en realidad, cuando fuimos con, con mi pareja, con Opi, mi pareja a Argentina de visita, que él no habla una, pare una pareja, sí. <risa> una, <risa> una palabra de, de español, eh, me di cuenta que a él no le daba vergüenza no hablar español. Okay. Eh, ¿verdad? Y ahí me es más, y, y mis amigos que se conectaban con él, también mi mamá eh, le, les daba vergüenza eh, no hablar inglés y no poder oh, comunicarse okay. con él. Y yo decía, pero... Nosotros estamos en nuestro país. En nuestro país hablamos español. Él no habla español. ¿Por qué y ustedes se les senti... da vergüenza claro. no hablar inglés? Eh, y, y ahí es como que lo vi desde otro lugar. Y creo que, en, especialmente en Sudamérica, tenemos como esta idea de que la gente que habla inglés está en otro lugar, no sé, en de países desarrollados. No sé cómo lo vemos. Pero al menos en Argentina hay muchísimo de admirar mm. este, la cultura anglosajona. Mm. Eh, y me pareció requete interesante esto, porque también genera muchísima más inseguridad eh, cuando llegamos a un, a un país distinto. Es eh, que habla otro idioma.
0: Y, bueno, y, y nosotros lo estamos diciendo del lugar que nosotros bueno vinimos sabiendo inglés, pero yo tengo amigos que han salido de viaje sin saber una palabra, que bien, eventualmente lo aprenden, pero ya están con una carga encima, que además de tener que buscar trabajo porque necesitas plata, porque tenés que pagar la renta, porque estás en un lugar en el que te, no tenés absolutamente nadie, se te suma de que entendés, además no entendés un choto lo que te están diciendo. Entonces, eh, es, son un montón de cosas. ¿Sí? Y, y eso me lleva a preguntarte, eh, porque nos contaste un poco de, bueno, eh, cómo fue irte, y cómo fue llegar, y al... al y bueno, los miedos que tuviste y esta ansiedad de la que nos contabas, nos gusta también preguntar a nosotros los invitados, mm. eh, esto de en qué proceso estás hoy, ¿Dónde, dónde te encontrás hoy después de toda esta historia, ¿no?
2: Ok, bueno, es un salto muy grande desde el día del restaurante, pero <risa> eh, bueno, creo que ha sido un proceso largo, difícil... Eh, uh -huh. costoso también pero que, que me ha traído muchísimo aprendizaje eh, creo que hasta eso que viví durante ese tiempo me ayudó a apreciar diferente las cosas que tengo en la vida eh, a ver la vida de forma diferente, a querer vivir la vida diferente de uh -huh. como lo hacía antes eh, y ya ahorita estoy como en, siento que estoy como entrando en otra etapa que ya, creo que esta, esa nueva etapa ya empezó hace un tiempo, eh, en el momento que quizás conseguí la, est la estabilidad migratoria, luego como contaba Victoria, luego conseguir la estabilidad migratoria, decir ok, ya estoy lista de pasar de estos trabajos que los aprecio muchísimo uh -huh. y los agradecí por mucho tiempo, pero ya lista a, que bien, bien, a poder hacer lo que yo quiero hacer, lo que me apasiona, lo que me hace feliz y como que quizás sí establecer nuevos objetivos a partir de este momento, ¿no? Como que ya ahora la vida aquí en Melbourne pinta diferente, eh, ya no es tanta angustia, ya hay más espacio para disfrute, eh, ya hay más espacio para tranquilidad, para descanso, creo que ahí venía como una, en un trote y en una corredera muy intenso por años que, que claro. estaba agotada, entonces... Ese espacio de descanso ahora para mí es súper importante y que también eh, con el tiempo, como decía, siento que, no sé, siento como que ya pertenezco de alguna forma acá, tengo comunidad, tengo, mm. eh, me siento en casa. Y, y justamente estaba hablando eso con mi esposo el domingo y es súper raro decirlo, pero como que sí, como que sí, Melba, mm. nuestra ciudad, claro, como muy normal, ¿no? Eh, Sí, creería que quizás, como empezando a establecer objetivos nuevos para esta
0: este siguiente etapa? Está, está lindo, se sienta así, la verdad es que después de un tiempo largo, cuando ya pasas, eh, es como que hay una barrera, ¿no? Cuando ya pasas esa barrera, eh, estando en un mismo lugar, eh, sentís eventualmente eh, como tu casa, ¿no? Y que perteneces, y ese sentido de pertenencia uh -huh. te hace sentir tan tranquilo eh, en un montón de aspectos, o sea, sentir que ya te puedes manejar, que ya... Te van a nombrar un lugar y ya sabes dónde queda. Eh, o, o saber sí. qué es lo que las otras personas que antes desconocías, eh, qué están necesitando ahora de vos. Cuando cuando te vas al encuentro con, una, con un jefe, con un cliente. Eh, y eso es como que el sentido de pertenencia, así, bueno, esto ya es mi casa y ahora me empiezo a comportar como, como que yo soy parte de esto también. Eh, y ya cam cambia completamente la actitud.
1: Y me parece importante, justamente en sí. esto del sentido de pertenencia, creo que hay algo que es clave, que es el sentido de comunidad, ¿no? Eh, que que mm. nosotros hablábamos eh, cuando mm -hmm. estábamos preparando el episodio sobre el desarraigo, eh, porque en distintos en distintos tipos de situaciones, mm. es decir, algunos se van con la idea justamente de no volver, huyendo, eh, hay muchas mm. muchas eh, muchas razones por las cuales la gente se mueve y se va de sus países y emigra pero también existen las personas que no, no van a establecerse en otro lugar ¿no? están viajando, pero por ahí viajan o sea, y van de un país al otro porque quieren conocer eh, sin la idea de establecerse en ningún lado pero eh, lo que sí estuve escuchando de personas que hacen esto es que también igual en algún punto sienten esa, ese desarraigo porque cuando vuelven a su país ya no se sienten tampoco parte de ahí eh, y, mm. y creo que tiene que ver un montón mm. esto de, de, del sentido de comunidad cómo, cómo, cómo reconoces esto de, del sentido de pertenencia y de es mi hogar y yo creo que tiene que ver con eso, con sentirte parte con que uh -huh. encontras tu espacio tu rol ahí ¿no? uh -huh. cómo lo ves vos es mi... eh, sobre todo también me interesa más, además obviamente de lo más importante sí. es tu opinión personal eh, también tu, tu visión como psicóloga, ¿no? Eh, sobre, la, sobre la inmigración y, y este tema.
2: Uh -huh. Sí, yo, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Creo que ese sentido de pertenencia viene del sentido de comunidad. Y um, en mi caso personal, creo que, eh, por lo menos para mí, poder ejercer mi profesión era algo muy importante que no, no lo tiene que ser para todo el mundo, ¿no? Muchas personas emigran y consiguen otras cosas y descubren otras pasiones y eso es súper válido, hasta quizás les puede traer mucha, mucha más felicidad a la que tenían en su país, ¿no? Eh, en mi caso creo que el hecho de desconectarme de eso por un tiempo me hizo darme cuenta de qué tanto me importaba y de qué tanto eh, formaba parte de mi identidad. Eh, uh -huh. Entonces cuando me di cuenta de que eso era un vacío, que era algo que me hacía falta y empecé a buscarlo, cuando lo conseguí, entonces dije, ok, ahorita es que me siento como que, como que llegué al lugar en el que quería estar. Eso en conjunto con, eh, es que creo que eso va en conjunto con el tema de la comunidad, ¿no? He ido conociendo personas, counselors, a psicólogos, aquí, como poco a poco me he ido entrando, adentrando en, en el área, eh, y también pues a través del baile, retomé el baile, eh, uh -huh. empecé a bailar flamenco, que tengo ya creo que como dos años, un poquito más de dos años bailando, eh, y también uh -huh. entonces desarrollé como amistades, entonces el hecho para mí de compartir eh, ese, esa conexión a través de intereses, de cosas, es muy importante, y esa sensación de familia, y que, y que depende mucho de la persona, ¿no? Quizás hay personas más solitarias, que también es, está bien. En mi caso, yo creo que para mí eso es importante, ¿no? Entonces, en el momento que fui encontrándolo fue que me fui sintiendo más cómoda. Eh, y, por ejemplo, hablando de este tema, y, y Victoria, que me estaba preguntando, como que ya desde el punto de vista psicológico, creo que eso es una de las cosas que por lo menos... Eh, justamente he, he, he dado algunos como, algunas charlas sobre duelo migratorio y eh, vienen muchos estudiantes internacionales de muchos países como preguntando y empiezo como a hablarles del tema y empiezan a ponerle nombre a lo que están sintiendo y dicen sí y digo bueno sí es que eso es algo real o sea eh, todas estas cosas que sientes al principio inseguridad, el no sentirte que perteneces eh, y siempre la respuesta está en cómo me, me, me preguntan, bueno, ¿qué debo hacer? Y es encontrar espacios para conectar con otras personas.
1: Mm.
2: Eh, eso es mm. lo más importante, porque si estás solo, no conoces nada, estás aislado en tu cuarto, en tu casa, no te sientes bien, eh, todos esos sentimientos se exacerban, entonces lo que te salva un poco de eso es la conexión con otros seres humanos. Mm -hmm. Entonces, lo logramos estableciendo comunidad, conociendo personas, yendo a, a lugares, no sé, yo les decía, vayan a clases de algo que les interese, talleres, eh, meetups, cualquier cosa que te permita conectar con otra persona.
1: Crear el micelio o
0: sea, es que me... <risa> sí, claro. Bueno, ¿eh? me dio... La comunidad. Me... Mira, cuando estabas hablando me transport... o sea, me dio un poco de escalofríos porque me hiciste acordar a cuando, eh, cuando, yo me fui a Argentina la primera vez y me fui a Dinamarca, eh, cuando llegué y te podría decir que el primer mes, o sea, las primeras cuatro semanas fueron re intensas. o sea, eh, me sentía muy solo, eh, lo único que me consolaba o sentía la compañera era con el mate, viste, vino uh -huh. de argentino, de, de tener el mate, el mate ¿Te era mi solo momento a Dinamarca? y estar Perdón. bajo la ducha. Mm. me fui solo 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 mm. solo solo eh, y, y bueno y estar en la ducha la ducha era como un momento de contención mm. uh -huh. eh, y me escuchaba una banda <risa> estaba limpio ¿no? <risa> reluciente que, claro. eh, pero pero me acuerdo de, de salir encima de Dinamarca estamos hablando gris sí. eh, estaba recién estaba comenzando la primavera pero aún estaba como todo gris y lluvioso y y salir y era como todo muy, muy apagado y una necesidad de estar con alguien conocido, ¿viste? Eh, y me acuerdo que todo cambió cuando, cuando apareció el grupo, el grupo de Dinamarca. Ahora sido ido nueve, diez personas eh, con, la que, con quienes que estábamos todos en la misma y nos empezamos a juntar y se armó un grupo re lindo, del cual mantengo muchos contactos hoy y mis mejores amigos están en ese grupo, eh, pero se armó esto, ya cuando, em, cuando empecé a encontrarme con, las, con los demás y empezamos a compartir las mismas necesidades, eh, em, me empecé a sentir mucho más tranquilo y todo, todo, cambió, uh -huh. todo cambió, todo cambió, desde, desde ir a trabajar más motivado a, a ir a tener ganas de recorrer la ciudad y conocer más y más gente. Y me hice hice correr eso y me dio como mucho uh -huh. escalofrío porque me transporté ahí. Sí, sí. Eh, Así que sí, concuerdo, concuerdo en esto de la conexión con las personas como clave. Y no quería dejar pasar el término duelo migratorio, nunca lo había escuchado. Y me parece muy interesante. Y creo que se debería llamar así. Duelo migratorio. quizás
1: lo debatimos.
0: Quizás, lo vamos a Bueno, no, porque estaba pensando también
1: en preguntarte sobre el impacto sobre la salud mental del desarraigo. Pero mientras pensaba en esto, mm. se me ocurrió, y bueno, obviamente estaba pensando tanto que no los escuchaba. No, mentira. <ríe> si los escuchaba y mientras tanto pensaba, siempre tengo una vocecita ahí.
2: Yo no puedo hacer eso, yo no puedo hacer eso.
1: Escucha eh, activa.
0: Oh, no, no nada.
1: pensaba. Y, y, y como es también, ¿se puede sentir uno desarraigado en su propio país? Eh, ¿No? O sea, pensaba más allá del, del irse a otro país mm. y sentir todas estas cosas. A veces... Siento que esa necesidad de comunidad y el no tenerla te puede hacer sentir desarraigado en tu propio país.
2: ¿No? Sí, sí. Sí, ciertamente. Y creo sí. que, eh, a ver, si por ejemplo te vas de, de tu país por un tiempo, ni siquiera muy largo, puede ser un año, no sé, y al volver de alguna forma tienes que hacer el mismo proceso como pasar por el mismo proceso, ¿no? Como reconstruir, porque las personas están ahí, sí, pueden ser tus amigos, tus familiares, pero han, han vivido una serie de cosas en las que tú no estuviste. Quizás la ciudad ha cambiado de alguna forma que tú no conocías. Todo eso y es de alguna forma volver a pasar por el proceso, porque entonces también extrañas lo que tenías donde estabas viviendo antes. Mm. Y esa, esa conexión que tenías con esas personas y con esas cosas, entonces es como... Es lo mismo, pero en otro lugar, uh -huh. realmente.
0: Claro, sí. claro, claro. O sea, que no, de, no depende de, de si, te, si te transportas de un lugar al otro, sino que donde estés te puedes sentir completamente desarraigado. Uh -huh. Que quizás también, por esa y otras razones, surge la necesidad de irte donde estás y de moverte a buscar la pertenencia. Exacto,
2: exacto. Bueno, uh -huh. y fíjate que con, con lo que estás diciendo, eh, por lo menos yo... yo Tuve una especie de sensación como esa en Venezuela en el sentido de, no, no quiero para nada irme por el tema político venezolano, pero eh, el gobierno como tal sentía que me estaba quitando áreas que antes mm. me pertenecían. Y me fui poco a poco sintiendo desconectada de algunas partes de mi ciudad, de mi país, por eso. Mm. Y yo decía, esto que era mío, de lo cual yo pertenecía, ya no me siento. Y como que me he ido quedando como si me fuesen recortando el territorio y yo me fui quedando con un pedacito muy pequeño.
0: Mm, tiene todo el sentido. Y ahí
2: entonces, eso que estás hablando como del desarraigo, quizás lo sentía de esa forma y decía, bueno, quizás este es el momento de construir hogar y comunidad en otro sitio. Mm.
0: Y de, sí, y de querer ganar libertades, ¿no? Es como... exacto De, de, de querer poder decidir eh, y, que, y que la presión de no llegar a fin de mes... Eh, te, no, no, digamos, no te deje eh, desarrollarte en otras cosas que querés desarrollarte, porque también eso es lo que, lo que pasa muchas veces, que cuando la situación económica del país no es muy buena, eh, viste, te la tenés que rebuscar para llegar a fin de mes, y eso pasa a ser una prioridad, lamentablemente, eh, y uh -huh. es muy difícil salir uh -huh. de eso, estando en el mismo lugar. Eh, me gustaría preguntarte... Eh, porque estuvimos hablando un poco de, bueno, de esto de, del desarraigo y de qué, qué sentimos cuando nos vamos y cuando estamos en otro país, eh, pero cuando hablamos en términos, y ya acá llamo a Esmirna, la psicóloga, eh, cuando hablamos en términos de eh, salud mental, eh, mm. ¿cuál es, primero, ¿qué, ¿qué hablamos cuando decimos salud mental eh, y, y cuáles son las implicancias de... Eh, ¿A qué nos abstenemos cuando nos vamos? Tipo, yo sé que me voy en cinco meses y me voy a ir de mi país. Ok, ¿qué cosas tendría que tener en cuenta o presentes eh, que van a ayudarme? En claro, ¿cómo nos afecta en cuanto a salud mental, no?
2: Mm. Eh, yo creo que afecta en, en todo. Creo que... Eh, primero entender que es un proceso uh -huh. lo que estamos viviendo. Entender que... Nuestras expectativas no necesariamente van a ser eh, cumplidas. Creo que hay una tendencia muy grande a idealizar el proyecto migratorio, ¿no? como uh -huh. eh, eh, lo, lo que va a pasar si tengo problemas en, en mi país cuando me vaya, ya esos problemas no van a estar. Eh, esto que no he logrado en mi país lo voy a poder lograr allá. Y la realidad no es así. Eh, igual van a haber obstáculos y van a aparecer otras cosas que igual eh, voy a tener que superar, ¿no? Mm. Y aparte de eso también, eh, pues me ocurrió mucho con, con eh, inclusive pacientes, ¿no? Que eh, tengo muchos pacientes inmigrantes acá eh, que tienen quizás algún problema o, no sé, vamos a decir, personal o de pareja o con familia y el hecho de distanciarme físicamente eso va a querer decir que el problema está resuelto y resulta que eso se termina manifestando en cómo se interactúan con otras personas, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que eh, muchas veces la decisión de emigrar tiene que ver con una búsqueda de salud mental o de bienestar emocional o de bienestar psicológico y el hecho de idealizar entonces eh, el país y, y, y la vida que esperas tener eh, te puede dar un golpe muy, muy fuerte. Que acabo como decir, eh, en mi historia personal, quizás me pasó algo como eso, ¿no? y no sé si a ustedes les pasó igual, uh -huh. pero eh, eso es algo importante a considerar. ¿A
1: qué, sí, a
2: qué te sí, referís? A, ¿A la idealización o al...? Okay. Sí, a la idealización. Claro. No sé si, si, a ver, si ustedes idealizan sus...
0: Eh, sí. a, antes de
2: venir para acá, por ejemplo.
0: Yo, bueno, en mi caso no tanto porque eh, sí idealicé Australia, pero el primer país que fue Dinamarca no lo idealicé porque no tenía ni idea de qué se trataba Dinamarca. Mm. ¿entendés? como que no tenía una mm. imagen en mi cabeza de ese país. Ni siquiera sabía que existía hasta que empecé a investigar las visas. Eh, digo una cosa mm. hacia ese nivel. Eh, sí idealicé Australia cuando vine porque ya tenía una imagen en la cabeza de lo que me habían dicho. Pero sí, concuerdo con que eso la idealización a veces no es eh, lo que estamos esperando cuando llegas y, y ahí hay un choque.
1: Yo, en mi caso siento que tuve muy buena experiencia en tanto en Nueva Zelanda como en Australia y no sé si lo tenía idealizado no sé si idealizado tenía muchísimas esperanzas eh, de alguna manera seguramente me estaba, me estaba escapando de algo pero uh -huh. Pero también, no sé, siempre tuve la idea de que yo iba a vivir en otro lugar. Y, y cuando llegué acá, ninguno de los dos lugares, ni Nueva Zelanda ni Australia, me decepcionaron de ninguna manera. De ninguna manera. Mm. O sea, el viaje por Nueva mm. Zelanda fue como una maravilla. Era, todo era hermoso, todo me sorprendía. Eh, las dificultades quizás tenían más que ver en lo interpersonal. Eh, y también, bueno, lo difícil mm. que fue el, el trabajo y demás. Eh, y, y la ansiedad que me generaba eso, pero más allá de eso, el hecho de estar en otro país, eso no. Y después cuando llegué a Australia, tampoco. O sea, siempre me tomé, más allá ¿no? de lo que decía, y, y sin negarlo, lo de la ansiedad y todo para hacer cosas nuevas, por uh -huh. el inglés y demás. Por ejemplo, yo me tomaba el hecho de, de estar trabajando como mesera como un juego. Yo estaba convencidísima de que eso no era lo que yo iba a hacer toda la vida, eh, que no lo había hecho antes y que tenía ganas de experimentar cómo era y que me estaba dando el dinero suficiente para poder mantenerme eh, y me parecía un juego, lo veía así. Eh, y por otro lado, lo encontré como que acá me puedo, me, me puedo reinventar. Yo acá en Australia puedo ser quien yo quiera. Y esto... Eh, es medio raro, ¿no? Porque en realidad uno puede ser quien quiera en cualquier lado. En cualquier lado. <ríe> Pero me refería uh -huh. a, a bueno a las lim limitaciones que creo que tienen que ver con lo económico eh, y de nuestros países, al menos bueno sí, en Argentina y, y en, uh -huh. en Venezuela también, eh, y ciertas barreras sociales en cuanto a qué cosas se valoran y demás, que acá uh -huh. encontré, por ejemplo, no que, que, que hay presupuesto para el arte por decirte algo, que si quieres ser fotógrafo podés vivir como fotógrafo que si quieres, o sea que incluso si mm. quieres ser mesero eh, podés, vivir. podés vivir bien como eh. mesero, y yo creo que uh -huh. eso, esa, esa sensación al menos de seguridad eh, me abrió un montón de no sé, como de espacio eh, y por eso no me sentí decepcionada de ninguna manera, pero sí, sí. es verdad lo que vos decís, eh, y lo vimos un montón justamente en estudiantes en la escuela ¿Vos sabés que
0: ahora, sí. ahora que me, me hiciste pensar mientras te escuchaba que... Sí, yo no idealicé el país, pero yo idealicé mi bienestar. Yo, mm. lo que vos decías, mm -hmm. de que me fui sin saber, sin tener en claro por qué me iba. Eso fue algo que descubrí con el tiempo de haberme ido. Simplemente en mi cabeza era, bueno, me, que quiero viajar, ¿viste? Pero eh, después me di cuenta que habían más cosas. Y idealicé el bienestar de, de allá... Eso, voy a ser quien quiera, o allá, todos estos, estos problemas que tengo acá no los voy a tener. Y estaba todo en mi cabeza, y después te empezás a dar cuenta, que es un poco lo que nos contaba Sofi en el episodio anterior, que te empezás a dar cuenta de que de la mochila la llevas a donde vayas. Eh, y esos temas, uh -huh. si no los solucionaste ahí, no los vas a solucionar ahí. O sea, no va a ser que el lugar eh, va a ser mágico, pero sí reconozco que eh, ayudó el haberme ido a registrar esa mochila, porque que no sabía que tenía. Eh, y creo que, uh -huh. que eso eh, surgió por el tema de, de, de desarraigarme de lo cómodo en lo que estaba. Eh, así Quería... que sí, eso de la no lo había pensado. Sí.
1: Eh, tenemos como un montón de preguntas, ¿no? Pero, oh. pero bueno, se, el, el tiempo se acorta porque bueno nos quedamos hablando. Y mm, me gustaría enfocarme entonces en, en la parte de bueno, justamente, ¿no?, de la salud mental de las personas que están este, en otro país, o bueno, en otro, uh -huh. en, en general, ¿no?, me, me gustaría enfocarme más en el desarraigo que en el hecho de emigrar concretamente, porque hay muchas formas de uh -huh. desarraigo, uh -huh. y ¿cómo estas personas pueden buscar ayuda? ¿Vos ves que buscan ayuda frecuentemente? Eh, ¿Cómo podemos abrir la, la conversación acerca de la salud mental? ¿Sigue siendo la salud mental un tema tabú? Eh, ¿Cómo lo ves uh -huh. vos? ¿Y, y qué, qué, qué podemos hacer nosotros para abrir más la conversación sobre eso? Uh
0: -huh. mm.
2: Yo creo que cada vez menos. Eh, yo creo que cada vez menos. Creo que inclusive, no sé si han tenido la impresión ustedes, pero inclusive después de COVID, tratando de verle algo positivo a esta uh -huh. situación, eh, muchas personas se han enfrentado muy fuertemente a cosas que quizás no tenían tiempo de ver, de mirar, ¿no? No había tiempo para mirar. Entonces, cuando nos obligaron a frenar, por lo menos eh, en, en, en el lockdown aquí en Melbourne, eh, las personas se empezaron a dar cuenta de muchas cosas que, que estaban ahí, que los estaban afectando. Y no sé por qué sentido en estos últimos dos años que se ha ido normalizando un poco más, cada vez escucho más personas diciendo que van al psicólogo, cada vez muchas más personas diciendo hay que buscar ayuda. Eh, yo creo que usualmente, típicamente hasta ahora, las personas buscan ayuda cuando están muy mal. O sea, esperan hasta el momento más, cuando realmente siento que no puedo más, que ya no encuentro qué hacer, y ahí es cuando busco ayuda. Y sí, podemos ayudar, por supuesto, pero qué bueno sería poderte ayudar desde el inicio, desde el proceso, sí. desde que empezó la angustia, ¿no?
0: Y será eso porque quizás, eh, yo, que también es lo que veo eh, o lo que vi bastante cuando estuve viajando con, con, con amigos o gente que, con las que hablas, mientras estás afuera, eh, noto esta, esta, esta cierta carga eh, por ponernos esta idea en la cabeza de que porque estamos afuera todo, todo, todo se tiene que ver bien, ¿no? Como que los que están en Argentina mm. o en el país donde te fuiste, eh, tienen que ver que vos estás bien, porque es como un orgullo de que vos eh, decidiste irte y te estás yendo bárbaro, y en realidad muchas veces no pasa eso, y muchas veces uh -huh, la, está, uh -huh. la estás pasando del orto, digamos, digamos <ríe> básicamente. Entonces, siento como que tenemos esta carga de que, de que bueno, como nosotros decidimos irnos, eh, tenemos que estar bien acá, porque, porque, dice, porque por algo decidimos irnos, y eso hace que uno empiece a negar de que quizás o necesita ayuda, o necesita charlar con alguien, eh, y esto lo relaciona con lo que me decías vos, con, con esta idea de, de que buscamos la ayuda cuando estamos ya destrozados. Eh, uh -huh. Sí, creo que sería interesante como que, nos, que quienes estén afuera nos empecemos a preguntar eh, y, o empezar, bueno, a registrar cuando necesitamos ayuda, ¿no?
2: Sí, sí. Y que quizás con eso, como estás diciendo, el hecho de sentir esa presión de, de mostrar que te está yendo bien, entonces yo puedo solo, yo puedo uh -huh. solo, yo puedo solo, sí. ¿no? Entonces intentar de... Y, y hablamos de nuevo de la necesidad de conexión. Aparte estás solo y tratando de llevar tu, los problemas sin ayuda de nadie es muy difícil. Mm. Eh, y aparte, como eh, ahorita con la pregunta de Victoria de, de que si era tabú, también siento que hay cada vez más como un enfoque o una moda, vamos a decir, porque puede ser con respecto al bienestar, ¿no? Hay como una moda, una tendencia, eh, en, por lo menos lo puedes ver en las redes sociales, eh, de muchas personas como queriendo hablar de bienestar, de bienestar, de salud física, nutrición, de cómo cuidamos de, de nuestra salud mental, y cierto, que puede que sea una moda, pero en verdad a mí me parece maravilloso que cada vez se normalice más hablar de esto, ¿no? Y que eh, las personas están como más abiertas a hablar de sus dificultades, eh, de sus miedos, de sus angustias, y creo que vamos en buen camino. E Esa es la impresión que tengo, quizás te hubiese dicho otra cosa hace dos años, pero eso es lo que siento ahorita. Está
1: sí, bueno. yo estoy de acuerdo sí. también, siento que se va abriendo un poco. Todavía encuentro muchísimo eh, esta diferencia entre priorizar la salud física, eh, ¿Cómo diréis? ¿Cómo decís? ¿En contra de la salud mental? No, si digo, si comparas las dos, sí. como eh, decir que la salud física es lo más importante, la salud mental, bueno, mm. <ríe> todavía veo bueno, eso, sí. pero es verdad que la conversación se está abriendo mucho más y, y se está haciendo un poco más consciente de que es importante y que también si, si la salud mental no está, es muy probable que la salud física eh, se vea comprometida también.
0: Mm. Sí, y un poco de, de eso también la idea, ¿no? De, de hacer este tipo de, bueno, el podcast y, y todo lo que, o sea, todo suma, ¿no? Como todo lo que sea crear espacios para hablar, para compartir, eh, ya es, es, para mí es muy importante para este proceso. Eh, sí. ¿Qué te parece? Que... Tengo... Sí. Perdón. Dale. No, dale, dale. <risa>
1: ¿Qué te parece que, que, que podemos hacer para eso, como te decía antes, como para abrir la conversación, para animar a la gente que hable más de estas cosas, que no llegue, porque decíamos buscar ayuda, ¿no? Pero quizás no es solamente buscar ayuda, A lo mejor es simplemente antes de estar mal, es explorar otras partes de nosotros mismos, el hacer un proceso de desarrollo personal, de despliegue, de conocernos más, de estar mejor. Eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer para abrir más la conversación y que eso también se normalice más?
2: Bueno, yo creo que, a ver, es difícil, creo que estas son cosas que toman tiempo, estamos hablando como de, de culturas, ¿no? Que quizás no tienen estas prácticas y, y hay que abrir espacios para hablarlo, sea a través de podcast, sea a través de charlas, sea a través de redes sociales pero también creo que inclusive, por lo menos lo, lo pienso mucho desde el área laboral, eh, los líderes, por ejemplo, líderes en, en empresas o líderes de países, o, creo que ahí tiene que haber un cambio como para que esto se sienta mucho más fuertemente de lo que está haciendo ahorita, porque ciertamente lo que dices cuando dices que se prioriza más la salud física, eh, lo puedes ver, por ejemplo, inclusive en Australia, que me parece que está bueno que el seguro, la seguridad social te cubre algo de tu, de tu terapia, de ir al psicólogo, pero igual es poco en comparación a, a lo físico, ¿no? Entonces sí puedes decir, bueno, es un país que sí le da importancia a la salud mental, pero todavía falta mucho. Entonces yo creería que tendría que venir un poco ya más desde arriba para que haya un cambio más.
0: Sí. sí, política sí. Y, para ¿no? que quien est... claro. sí. y para que quien esté, afu... quien esté afuera También se sienta contenido Por lo menos eso, por lo menos por tu jefe eh... Porque eso, eso te, te da la, la, la Bueno, eso, empezás a generar Una conexión, ¿no? Eh, desde algo que es en sí. el ámbito laboral Y bueno, ya tenés algo Aunque sea un, una motivación Un empuje para, para empezar a relajar Un toque y empezar a abrirte eh, Está bueno sí. eso
2: y, y bueno, por ejemplo, también cuando digo que quizás en Australia sí siento que está un poquito más considerado este tema de los sick days. Eh, el, 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 tienes una cantidad de días como para enfermarte, que el trabajo te paga, uh -huh. pero que inclusive los jefes saben que te lo puedes tomar por cansancio emocional.
0: ah Y eso, eso y es eso. Y esta... clave. Mm.
2: Está, y está normalizado y todo el mundo sabe, mira, estoy abrumado, estoy cansado, me voy a tomar un día para reponerme, para seguir a trabajar y no tiene que ver nada con una enfermedad física. No. Y eso me parece maravilloso y eso está ya normalizado en muchas empresas aquí en Australia. Entonces, por digo eh, ha, ha ido poco a poco, pero justamente si esas, ese tipo de cosas existen, nos permiten entonces a todos normalizarlo y que entre compañeros se comentan, ah, no viniste al trabajo ayer, eh, sí, es que estaba abrumado he tenido mucho, mucho estrés y necesitaba tomarme un día de descanso mm. claro ese tipo de cosas ahora
1: se me ocurre también, ¿se acuerdan que, eh, esto del Are You Okay Day? Eh, mm. yo sí. no sé si eso es mundial o es de acá de Australia nada más pero yo creo pero, que es de bueno, Australia para que, entonces para quienes no lo conozcan eh, lo voy a decir desde mi ignorancia, porque la verdad que no hice demasiada investigación, pero básicamente es, es una campaña para promover que le preguntemos a, a los demás si están bien. Entonces, bueno, hay un día en el cual eh, se promueve eso, pero en general mm. la idea es esto de generar conexión eh, y preguntarle al otro cómo estás, para que se hablen de estas cosas, ¿no? Y, y eso me, me parece re lindo, me parece que esa es una de las formas también de, de abrir estos espacios de conversación.
0: Sí, y creo también interesante que desde el otro lado, ¿no? Desde quien se queda, eh, darse la oportunidad a preguntarle cómo está el que se fue, ¿no? Y no asumir mm. que quizás porque el que está afuera está de vacaciones o está en un lugar zarpado le lo está pasando mortal y quizás no están así necesita alguien que le pregunte cómo está. Entonces lo pongo también desde el otro lado. Quizás también como propuesta de este episodio, si, si alguien que conoces está afuera... O, 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 o se fue buscando algo en otro lugar, bueno, preguntarle entonces cómo está y, y, mm. y arrancar una charla desde ahí.
1: Sí, y no solamente a quienes se fueron, ¿no? Al que tenés al lado, oh, bueno, a quien sea, ¿no? Para, claro, para hablar sí, un poco total. también en general este, de, de, de la salud mental y de lo que estábamos hablando antes y del desarrollo y de que puede ser en tu propio país y con las personas que conoces. Mm -hmm. Exactamente. Eh, esto mm -hmm. de invitarnos a abrir la conversación y preguntarle al otro si está bien y, y, y escuchar porque desde uh -huh, ahí es de donde
2: uh -huh. pienso ¿no? Y... No, y eso que, que estabas diciendo Gonzalo también pienso como que tendemos a asumir vemos a alguien vemos su vida y asumimos que está bien
0: mm. y
2: que quizás puede que tenga algunas cosas resueltas en su vida o pareciera pero no lo sabemos y la única forma es abriendo los espacios para conversar y preguntarle si está bien y que sea normal en que podamos compartir estas
0: cosas Hermoso, sí, mm. totalmente para ir
1: cerrando y porque nos interesa también saber eh, como las cosas que vos haces, ¿no? Porque bueno, estamos hablando de las cosas que nos hacen sentir bien y tuvimos un episodio que hablaba de las cosas que nos hacen sentirnos conectados y las cosas que nos hacen sentirnos desconectados. Y la verdad que recibimos un montón de resonancias y, y siguen apareciendo, sí. ¿no? Mm -hmm. Personas que dicen, ay, yo me siento conectado con esto y con esto y con esto no me siento desconectado. Eh, vos, qué, ¿qué cosas haces? para sentirte más conectada?
2: Eh, muchas cosas. <ríe> eh, bueno, por una parte, eh, el, el tema como artístico, como les había comentado, de, del baile, la música, uh -huh. eh, me hace sentir muy bien, muy conectada. Justamente hace poco eh, empecé clases de piano. Yo toqué piano cuando estaba pequeña, pero bueno, hace muchísimo tiempo y siempre he tenido una conexión muy grande con la música y, y lo retomé y eso me llena muchísimo eh, para mí es fundamental el movimiento de mi cuerpo, creo que no encuentro como la el bienestar emocional y la sanidad mental si no hay movimiento en mi cuerpo, entonces bueno obviamente por ese lado el baile, pero también yo hago mucho ejercicio eh, y siento que por ahí libero muchas cosas que inclusive no puedo liberar quizás conversando, uh -huh. ¿no? Eh, y eh, conversando también quizás, un poco redundante, pero también, ¿no? Como tener momentos para hablar de cualquier tema, de cualquier eh, tontería, inclusive, como que son cosas que me mantienen conectadas y, y enraizadas, ¿sí? sí.
0: Perfecto, qué lindo. Mm.
1: También medita. ¿no?
2: Sí,
0: gracias, sí, <ríe> sí. es verdad. Sí.
2: En verdad, bueno, es que sabes qué me está pasando, que ya se ha convertido como en, en una práctica tan, eh, vamos a decir, rutinaria, porque sí, medito todos los días, intento 10 minutos, quizás no lo logro, usualmente 5. Pero me logra muchísimo como calmarme cuando estoy muy acelerada, que usualmente estoy muy acelerada, tengo muchas cosas que hacer, muchas cosas que pensar, muchas cosas que resolver y en el momento que termino de meditar es como volví a ese punto cero uh -huh. para poder entonces seguir con lo siguiente, uh -huh. sí. Me ayuda muchísimo. Bueno,
1: gracias, Esmi, y, y nos nos parece lindo como compartir estas cosas porque entonces capaz que las otras las personas se pueden ir este si, sintiendo esas resonancias, ¿no? con esto que vos decís y encontrar también herramientas para ellos sentirse mejor, como cosas que pueden probar, quizás. Sí. Eh, sí. así que bueno muchas sí, gracias muchas gracias sí gracias Formoso. por estar acá sí. gracias me voy por como compartir.
0: tranquilo <ríe> sí. tienes como esta vibra que, así oh,
1: es hablar con ella sí,
2: sí, 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 sí. sí, sí, sí. <ríe> no gracias a ustedes eh, me, me encanta lo que están haciendo y y los eh, motivos que continúen porque de verdad que estos espacios son súper valiosos hasta para Descansar, pasarla bien, desconectar, conectando. Así que.
1: Muchas me gracias. Bien. Bueno, sí, muchas gracias. Gracias, es mi Y bueno, tío.
0: gracias a, a los que están del otro lado Exacto. también escuchándonos, ofreciéndonos su tiempo. Eh, ya saben que nos pueden encontrar eh, en Instagram. Eh, si quieren conectarse con nosotros, arroba humano eh, o los privados, eh, arroba Gonzalo Papa Nicolau, Ortega.
1: Eh, arroba bravo victoria guión bajo. Y Esmi, ¿cómo te pueden encontrar a vos?
2: si quieren conectar sí, eh, sí, por Instagram estoy como always mind arroba always mind dijiste yo digo guión piso dijiste, guión abajo guión abajo, guión, guión, guión. always mind guión bajo
0: piso amo eh, okay, perfecto lo always vamos a poner igual en los posteos te vamos sí. a etiquetar así
1: perdón digo always mind así. como sí. always como siempre en inglés y mind como mente sí, always mind de mente perfecto, Ajá. perfecto. Eh, perfecto. Así, ah, si bueno, te quieren muchas consultar, gracias a todos. si alguien necesita una psicóloga, una sí. Y yeah, acuérdense, gracias.
0: esperen hasta el último minuto. Siempre, siempre es temprano. Uh -huh. sí. Siempre está bien. Sí. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias. Nos, sí. Nos, vemos, sí. la Nos vemos la próxima. Días.
1: Gracias. Chao. Y.
0: Pues ahí hay una pausa que se va a cortar.
1: ¿no? <risa> <risa> bien. Eh... <risa> eh, eh, ¿qué estaba diciendo fucha?